0: Bonsoir à tous, moi je suis Paul-Richard, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Angers dans le domaine de l'interaction en machine, voilà, comment est mon collègue donc, Moi
1: c'est Nicolas Delanou, je suis enseignant-chercheur en robotique, aussi au Laris.
2: Alors je ne sais pas s'il y a tout de suite des questions dans la salle, c'est sûr qu'après ce film il y a au moins trois thèmes je dirais. Un premier thème c'est un film de science-fiction, donc euh, l'univers qui nous est présenté là est intéressant, on peut en parler un petit peu et le caractériser. Un deuxième thème, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Et puis un troisième thème, je dirais un peu philosophique, qui me paraît important, c'est cette limite entre l'humain et le non-humain, entre l'humain et ce qui n'est pas humain, quoi. Euh, et qui est retravaillé, bien sûr, par le film, euh, avec ce système d'exploitation. Alors, je ne sais pas, euh, hein, c'est libre à vous de poser des questions et puis, si vous voulez intervenir.
0: Peut-être commencer par faire une remarque. Alors, moi, je travaille dans l'interaction machine. L'interaction machine, euh, ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment l'interaction machine basée sur la reconnaissance de synthèse vocale. Et donc, l'imagination euh, se fait dans le cerveau. Beaucoup de psychologie. Peut-être qu'il fallait inviter des chercheurs en psychologie, mais 90% c'est de la psycho, en fait. Hein, ce n'est pas de l'interaction machine. <rire> donc, euh, bah, nous, en réalité virtuelle, on travaille sur... Alors, j'étais étonné qu'il n'y ait pas de... Que tout soit basé sur la synthèse vocale et sur le... La reconnaissance vocale, nous, en réalité virtuelle, on, on a des corps virtuels, des mannequins, enfin des mannequins ou des personnages, masculins ou féminins d'ailleurs, qui sont visualisables euh, graphiquement, qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir, qui peuvent nous toucher. Donc l'interaction, elle va beaucoup plus loin que la synthèse, pure synthèse vocale, en fait. Si générer des, des odeurs, d'olfaction de synthétique, euh, le frein qu'il y a actuellement, c'est euh, les émotions, parce que bon, on a vu qu'il y a beaucoup d'émotions dans la voix. Actuellement, on peut faire de la synthèse vocale avec des intonations, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça, finalement aussi bien dans la reconnaissance que, que dans la synthèse vocale. Alors, Ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous, quand on travaille sur un d'un machine dans lequel il y a des émotions, on est truffé de capteurs. On n'a pas qu'un petit micro ou un petit cam caméra qui nous enregistre. On a des capteurs physiologiques, comme par exemple l'activité électrodermale, la transpiration, le rythme cardiaque, par exemple, des choses comme ça, la température. Donc différents capteurs, on est connecté à la machine, avec pas seulement avec un micro et une caméra. On va
1: rajouter, c'est vrai que le film est très psychologique. C'était la, la deuxième ou troisième les ordinateurs. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas là, d'accord donc ça reste de la science-fiction. Euh, je ne sais pas si un jour on arrivera à cette, à cette qualité d'interface, ni même cette intelligence artificielle. En tout cas, pas de mon vivant, probablement. Euh, je ne sais pas non plus si notre, notre cerveau et les scientifiques euh, utilisent depuis maintenant pas mal d'années euh, un concept pour représenter de façon formelle les ordinateurs qui s'appelle les machines de Turing. Je ne sais pas toujours aujourd'hui, là en 2019, si notre cerveau peut être euh, modélisé par. ni même la quantité de mémoire qu'il faudrait pour euh, arriver à stocker tout, 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 ce qui, tout ce que. comment elle s'appelle Samantha apprend. En tout cas, oui. enfin, bref, euh, On elle s'en sort très bien.
2: On aurait un ordre d'idée, quand même
1: euh, Je ne vais pas raconter de bêtises, je préfère rien dire. Euh, et Peut-être il y a des questions.
2: Oui. oui Je vous apporte un micro. Oui, alors ce
0: qu'on peut dire, c'est qu'on a deux éminents chercheurs euh, de l'Université d'Angers également, hein, M. Bernard Levra, euh. trois ou quatre, alors je ne les ai pas tous vus peut-être, euh, et Béatrice Duval, qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. Oui, il des questions sur l'IA peut-être plus précisément. On
3: parle d'interaction euh, homme-machine, alors là je vais biaiser, est-ce qu'on parle interaction animal-machine
0: en ce qui concerne l'intérêt virtuel, oui, c'est possible. On a, mis, on a déjà rannaché un, un chimpanzé avec un casque et des gants. Et le chimpanzé, on a observé qu'il se comportait comme un humain en fait dans le monde virtuel. Donc, ça existe.
2: Mais est-ce qu'on peut vous demander euh, quelle est la perspective de, de cette interaction euh, homme-machine sur laquelle vous travaillez Quel est le, le sens
0: Donc C'est simple. Dans virtuelle virtuel, le but, c'est d'abord immerger un humain, un hein, ou plusieurs humains dans un monde synthétique, créé par ordinateur, modélisé par, par notre humain ou de manière artificielle, quelquefois. Et le but, c'est d'aller jusqu'à cette immersion multisensorielle, c'est-à-dire que l'humain qui est dans l'environnement virtuel, il va ressentir des odeurs, il va pouvoir toucher des, des choses, des objets quelconques, et pouvoir les sélectionner, les manipuler, les lancer, enfin, pouvoir faire un peu ce qu'on veut, un peu proche du jeu vidéo, en fait. Euh, de manière multisensorielle, ça veut dire qu'on a, on a, on a du son, le son très important, donc le toucher, le retour tactile, on va pouvoir ressentir des impacts de balles, de flèches, des explosions, ressentir des choses de manière... Après, l'intelligence artificielle, ça vient se greffer par-dessus tout ça, de manière à ce que les avatars avec qui on va dialoguer aient l'air intelligent, ou du moins un réactif.
2: Et donc, c'est de l'ordre de la simulation, en fait.
0: Voilà, exactement, de la simulation. Alors, les applications ne sont pas seulement ludiques. Hein. Il peut y avoir des applications dans lesquelles on va se former, à, euh, je sais pas moi, éteindre un feu, par exemple, à choisir le bon extincteur. Donc, la formation, c'est un domaine très, très important
4: pour la réalité virtuelle. Oui et du coup, les applications, ouais, ce serait plus de l'ordre de la formation et du besoin. Euh, mais est-ce que, euh, bah, du coup, bah, c'est plus sur la philo et tout. Est-ce que ce serait enfin est-ce qu'on a besoin, entre guillemets, est-ce qu'on a besoin d'aller euh, jusque-là avec l'intelligence artificielle Dans le sens est-ce qu'on risquerait pas, euh, c'est peut-être de la philo de comptoir, hein, mais euh, est-ce qu'on risquerait pas bah, de, de s'y perdre dans ce monde virtuel, dans cette réalité virtuelle
0: on n'a pas besoin, on n'a pas besoin du tout. Et il y a un point qui, a, qui, a, qui me semble important, c'est, on a vu quelques exemples dans le film, le moment où l'IA va prendre une décision sans que l'humain valide la décision. Et ça, ça peut être très dangereux. Par exemple, si une, une IA va décider d'envoyer un missile, parce qu'il a juste que c'est opportun, là, on va à la catastrophe. Donc, euh, faut bien...
2: Pourtant, c'est ce qui se passe, par exemple, dans, ce les, se passer, dans les opérations boursières, oui, où euh, un, euh, bon, un spécialiste de la question nous disait mais ça fait euh, plusieurs années qu'on n'en est plus à la nanoseconde. On est même dans une réaction en dessous de la nanoseconde hein, de vendre ou d'acheter euh, des actions, des, des matières premières, etc. Et c'est les ordinateurs qui travaillent tout seuls. Exactement.
0: Les ordinateurs vont décider à votre place. Quand c'est boursier, ça peut provoquer un crack, donc ce n'est pas catastrophique, c'est sûr. Mais quand c'est du nucléaire, des choses comme ça, quand c'est du nucléaire, des ogives nucléaires, ça peut être encore plus grave. Oui, c'est l'humain qui a décidé de laisser les machines réfléchir et puis prendre des décisions, c'est sûr. Mais il faudrait éviter que les machines prennent des décisions à la place de l'humain.
2: C'est l'humain qui programme.
0: Oui, mais ça va beaucoup plus loin, parce que ces entités vont apprendre par elles-mêmes, et elles vont... Elles
2: vont diverger, oui, vont diverger vers. On ne sait pas, en fait. C'est le problème de
3: l'intelligence artificielle. Exactement. Et euh, alors, si on, parle du, si on part du prérequis que c'est possible, pour moi, ce qui est rassurant, c'est que finalement, c'est l'OS qui est plus sage que l'homme. Puisque c'est lui qui arrête l'évolution vers la folie.
1: Oui, non, mais ce qui n'est pas très clair dans le film non plus, c'est quel est le modèle économique de, des gens qui vendent l'OS donc euh, derrière, euh, tout à l'heure on disait qu'un craque boursier n'était pas grave. Je pense que c'est très grave. Et, euh, et donc du coup, enfin là, je pense que le, le film est aussi euh, poétique. Ça tourne beaucoup autour de l'amour. Euh, ça soulève évidemment plein de questions. Mais euh, oui, peut-être une question là-bas. Oui, euh, alors je ne sais plus quelle est la question. Oui, c'est euh, faire confiance aux machines. Pas euh... bah, peut-être pas pour tout.
5: C'est peut-être ça que le film dénonce, au final. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de poésie. Et euh, là, ça,
1: là ça, ça me dépasse. Moi, ce que j'aime bien, c'est les machines de Turing.
4: <rire> oui, dis nous, euh, nous. Est-ce qu'on a moyen, euh, avec le code, oui. est-ce qu'on a moyen euh, de contrôler les machines Parce qu'on euh, oui. en parlait avec des amis il y a quelques années, et, euh, enfin, des gens plus âgés euh, de votre âge, je suppose. Euh, et en gros, il nous disait que... Euh, il y avait un moment où ils avaient mis plusieurs intelligences artificielles à parler entre elles. En fait, les scientifiques ne savaient pas ce qu'elles disaient, ce qu'elles communiquaient. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste un mythe, mais du coup, ils, avaient, ils auraient arrêté l'expérience, etc. Est-ce que c'est vrai Et du coup, quels sont les moyens de contrôler l'intelligence artificielle C'est un
5: mythe Enfin, Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais je n'ai pas d'exemple de, en tête d'expérience de, qui aurait pu fonctionner. Comprendre là, c'est que des gens ont dit UNIA. Euh, moi, je n'ai jamais eu l'habitude de dire ça. Je dis ça à mes étudiants aussi. Et une intention à, à, à ces systèmes, des systèmes qui ont des capacités euh, qu'on qualifie d'intelligence. Ensuite, pour ce qui est de la communication avec. Des, comment dire, des, beaucoup de statistiques derrière tout ça qui vont... mais ça ne va pas plus loin donc euh, imaginez des IA qui se parleraient entre elles ben voilà, elles peuvent s'échanger des, ben voilà, des, des synthèses il n'y a pas de représentation interne il n'y a pas d'intention non plus enfin il n'y a pas de compréhension du, du texte quoi. donc je citais le jour l'exemple du, du programme au Japon d'un système qu'une chercheuse japonaise a fait qui est capable de passer les examens d'entrée dans les universités mais qui ne comprend absolument rien à ce que... Voilà, voilà donc on est... Mais maintenant, c'est vrai que dans, dans la communauté, il y a des gens qui, effectivement, de prendre ses propres... d'avoir ses propres intentions et de... Mais on, on est loin de, de ce stade de besoin de calcul et de machine pour, pour faire des choses assez simples. Quoi.
2: Parce que ça me fait penser à la distinction qu'établit Descartes hein, entre l'homme et les animaux-machines. Et il dit que ce qui distingue profondément, il y a une coupure radicale là, c'est que bon, ben, les animaux-machines n'ont pas la parole en tant qu'expression d'une pensée consciente. Alors que c'est ce qui caractérise les humains. Et que cela, cette distinction-là, il n'y a, a pas de continuité entre les deux. Hein, c'est vraiment une rupture. Euh, bon, euh, voilà. Et euh, c'est vrai que ce qui est un petit peu fascinant, c'est quand la machine à l'apparence de la pensée, mais on sait bien que derrière cela, euh, c'est pas une vraie pensée, comme vous le dites. Euh, bon, c'est un ensemble de données euh, compilées euh, avec effectivement les outils de la statistique, et c'est des lignes de commande, et c'est euh, quelque chose qui relève, je dirais, de de l'analytique, alors qu'on n'est pas dans la synthèse, quoi. C'est euh, c'est ça à quoi on n'accède pas pour le moment. Bon, alors que dans le film, c'est ça qui est intéressant, c'est d'imaginer effectivement là un OS, enfin bon, alors vous n'aimez pas trop ça, un système d'exploitation, euh, qui euh, arrive à avoir conscience de ce qu'elle est, hein, puisque c'est ça à un moment, ou faire croire qu'elle a conscience de ce qu'elle est. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ce, ce saut hein, qui, bon, qui bien sûr euh, va peut-être pas être réalisé euh, de notre vivant, comme vous disiez tout à l'heure.
0: Surtout qu'il ne pas être naïf, en fait. Hein, et les machines savent tout sur vous, hein, sur vos habitudes. Avec, avec un deep learning, ils ont appris à savoir ce que, euh, où vous cliquez, combien de fois vous cliquez, où vous appuyez. C est, c est, c est... La machine, encore, elle ne sait pas ce que je ressens. Oui,
1: c'est ça. Parce que non. Et elle résume, elle fait une sorte de photographie, mais euh, probablement qu'ils y arrivent déjà un petit peu.
5: Bon, on a peur, c'est que la machine nous manipule. Donc il faut que les programmeurs ou les concepteurs aient eux-mêmes une vision. Parce que okay. comme vous dites, les... lorsque des sites, par exemple, de nous proposer des livres qu'on va aimer, mm -hmm. en fait, des goûts un peu éclectiques, euh, oui. la machine, elle vous présente des choses qui ne vous intéressent pas.
3: Plus que la complexité de la machine, c'est la complexité, ont faim pas dans quelque chose de grossier. Oui,
1: dans un sens individualisé. Euh, voilà. Hein. Parce que déjà, euh, à travers euh, les, les grands groupes, là, euh, là ce qui est bluffant dans le film, c'est qu'on voit bien qu'il a l'air d'avoir une, une, une interaction individuelle, très oui. personnalisée. Ouais. Donc, je pense qu'on n'en est pas là. Mais par contre, le fait qu'on arrive à, à grande échelle à théorie du complot, je pense oui, qu'ils y oui, arrive oui, déjà oui, à oui, nous, nous faire ça. croire que la PlayStation, c'est une super, euh, super bonne console et que, et que le McDonald's, c'est bon. Mais enfin...
3: là, il y a du marketing, <rire>
0: Oui, mais je ne sais pas si on a besoin d'une intelligence artificielle pour
1: orienter des sociétés entières.
0: Il y a un point qui a été un peu abordé dans le film, c'est comment la machine peut aider l'homme à être plus intelligent, plus rapide, plus précis, dans les relations humaines en particulier. Et là, on est presque, on est assez proche de ça. Quand on parle de rétinal display, c'est-à-dire qu'on va afficher sur l'œil des informations, on est de caméra au niveau des lunettes, Les des lunettes directes augmentées. Que prépare Apple, par exemple, ou Google, des petites caméras reliées à votre téléphone, votre smartphone. Et donc, on va pouvoir le système va pouvoir vous dire quel est le nom de la personne, est-ce que la personne est célibataire, est-ce que la personne habite dans le coin, est-ce que la personne match avec vous ou pas Et ça, c'est déjà possible à l'heure actuelle.
2: Et puis, on sait qu'il y a quand même un énorme danger dans nos sociétés, c'est la surveillance généralisée. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de données... Hein, dont nous laissons des traces euh, en surfant sur Internet, en, effectivement, en achetant un livre, mais aussi en s'intéressant à des sujets, en consultant des journaux, etc. Et toutes ces données peuvent être traitées. Et euh, on se dit qu'on n'est pas dans une société dictatoriale parce qu'il n'y a pas assez de gens hein, qui sont payés pour surveiller euh, euh, ce que nous faisons les uns et les autres, mais comme il y a des algorithmes qui permettent euh, d'interpréter... Certains éléments, au nom de la lutte par exemple antiterroriste, il y a une surveillance mais absolument incroyable de tout ce que nous faisons. Et là, il y a un vrai danger. On n'est pas loin d'Orwell.
0: C'est déjà le cas en Chine. Le gouvernement chinois il utilise toutes les données de tous les Chinois. Chaque niveau chinois est noté avec un barème. Donc c'est déjà le cas. J'espère que ce ne sera jamais le cas en France. Mais en tout cas, en Chine, c'est le cas déjà.
3: Oui, vous avez, vous avez parlé d'Orwell, effectivement. Moi, je me dis qu'on oublie ou on veut nous faire oublier que derrière tout ça, il y a des humains qui écrivent les commandes, les programmes qui font, les, qui font tout ça. Donc, euh, il faut aller plus loin derrière et s'interroger sur euh, pourquoi. Pourquoi il y a ce, euh, cette chose Et effectivement, pour moi, derrière, quand on relie Orwell, il y a vraiment une dictature derrière. Donc, euh, voilà
0: on parlait de la Chine, et il n'y a pas d'éthique du tout, donc les liens, enfin, les recherches, vous... il n'y pas de scrupules en Chine hein, pour les recherches. En France, on a beaucoup d'éthique, a... c'est peut-être ça qui peut, qui peut nous freiner quelque part aussi. Donc... Euh,
4: mais après, si euh, entre guillemets le programme, euh, bah, vous parliez de la Chine justement et que les citoyens étaient notés, mais euh, si justement le programme, enfin, ce, ce programme généralisé euh, était fait par quelqu'un avec euh, des intentions, euh, si vous
0: Dictatorial, oui, c'est euh... le gouvernement chinois. Non, non, mais non. Non, justement. Bienveillante. Euh, dans, dans le sens
4: où... Euh, Bienveillante. Euh, disons que cette personne voudrait créer, je sais pas moi, le, le cinquième rage de l'amour. Euh... <rire> Excusez-moi. Euh, si cette personne, du coup, est admise des intentions les plus pures et voulait... Euh il y avait un livre comme ça que j'avais lu où, euh, où en gros c'était une société parfaite où tout était un petit peu régi euh, par le, du coup le, le, la volonté de bien faire et, euh, ça s'appelle si... le monde des bisounours non, <rire> non je caricature un petit peu mais non mais c est, c est... Imaginons. imaginons 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 parce que là on est dans la science-fiction donc allons-y euh, allons-y euh, allons euh, S'imaginons que c'est ça. Est-ce que finalement euh, l'impartialité de la machine, qui du coup n'a pas d'intention, ne euh, pourrait pas nous permettre de pallier à certains euh, bah, défauts que nous avons, même s'ils nous rendent humains
5: C'est pour rebondir sur ce qui est jeune homme. Euh, peut-être que quand on posait la question pourquoi, peut-être qu'il y a juste une volonté d'évolution positive. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Mais... Euh, vu qu'on est dans l'action, justement, peut-être qu'on peut, peut s'imaginer que la création de ces machines, c'est justement pour une évolution positive et euh, d'une amélioration de l'humain. On pourrait aussi voir des choses comme ça qui permettraient d'avoir un côté plus positif.
1: C'est très positif comme message. Mais je, je, je pose toujours la question de la motivation et de l'énergie dépensée. Qui va dépenser cette énergie pour la bienveillance Et puis, on sait très bien que dans, dans ces histoires-là, malheureusement, enfin, c'est la philosophie de Francisou. On ne peut pas tous finir bien heureux. À un moment donné, il va y avoir des malheureux. Donc, qui décide
0: On n'a pas d'éthique du tout.
4: C'est dangereux.
5: Tout d'un coup, on a un peu peur. Mais qui est derrière tout ça Ce qui est possible de faire avec les technologies qui sont sur la table, il faut qu'il y ait des comités. La même technique qui est employée en Chine pour analyser en... La même technique va être utilisée maintenant pour analyser la technique. Mais c'est... C'est aux sociétés. Pourquoi est-ce qu'on le laisse fon fonctionner il, il voilà, y a pas, La machine, elle n'existe pas avec cette, euh, cette intention. C'est nous qui mettons, c'est des sociétés qui mettent. Pas encore, pas encore, euh, mais dans, plan autour, dans les réflexions autour de l'IA, parce qu'il y a quand même un buzz un petit peu récent avec des sujets.
0: Après, il peut y avoir des intentions positives, comme par exemple faire un diagnostic médical pour rebondir sur le médical. Maintenant, on se rend compte qu'avec une IA, on va pouvoir détecter une pathologie beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de précision qu'un médecin. Donc finalement, les médecins euh, quittent de leur pérennité. Finalement. Il y a toujours. Euh, alors avec le deep learning, on peut être plus fort, plus rapide qu'un médecin et plus précis, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci avec l'historique de la famille, l'historique du patient. Euh, c'est déjà le cas. Donc on voir ça comme une assistance un petit peu euh, aux médecins pour l'aider à prendre une décision, mais c'est lui qui prend la décision au final, en fait. Donc il y aura toujours des médecins. Quoique attention, soyez pas naïfs, il y a des diagnostics à distance sur Internet, vous rentrez et vous avez le résultat. Sans médecin. Donc ça existe déjà aussi. Il y a aussi des tas
3: de domaines où, euh, finalement, euh, l'informatique remplace l'humain. Euh, je parle de euh, la, la secrétaire médicale qui prend des rendez-vous, euh, tous les systèmes qui permettent euh, de faire à la place de l'homme et euh, les caissières automatiques, par exemple. Hein euh, enfin, les, les casinos sans, sans caissières. Euh, enfin, ce qui fait un peu peur, c'est que on nous, a, on nous a raconté hier qu'Amazon est en train d'étudier, pour ne pas le nommer évidemment, euh, un, un système qui permettrait de déterminer vos probabilités d'envie au point qu'il vous ferait livrer, sans que vous ayez demander, un objet à votre domicile, avec une probabilité que vous l'acceptiez tel qu'ils peuvent prendre le risque de le faire. C'est quand, quand même hallucinant.
2: L'anticipation des désirs et, et le renforcement finalement du caractère consumériste de notre société. Et qui n'est pas sans lien avec aussi je trouve cette vision du futur qu'on a dans ce film mais dans plein d'autres qui nous montrent aussi les villes du futur une solitude essentielle et existentielle c'est à dire que voilà on sait plus comment vivre avec l'autre parce que on est toujours dans la recherche effectivement
4: de la consommation ou de la séduction pour revenir sur ce que vous dites je pense que c'est entre guillemets déjà le cas. Enfin, ça fait un peu noir comme ils ont le monde, Mais euh, c'est peut-être un petit peu déjà le cas euh, dans le sens où euh, on a par exemple le phénomène. Euh, bon, je vais je vais caricaturer. Mais on a déjà un petit peu ce, ce phénomène avec euh, notamment euh, bah, les geeks. Bon, j'en suis un peu. Mais bon, bref. Non, mais si vous voulez tous ces euh, toutes cette entre guillemets. Alors. Euh, partie de la société, enfin, avec des très gros guillemets, très très gros. Mais tous ces euh, gens qui ne se sentent pas acceptés par la société... Ça fait, ouais, c'est très noir, mais bref. Mais, euh, et qui, du coup, avec, euh, euh, bah, je pense, bah, du coup, les geeks, les jeux vidéo... Ou, euh, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, les, montrer sa vie tout le temps, euh, les livres aussi, se réfugier dans, dans la lecture, même si je pense que c'est moins le cas aujourd'hui. Euh, tout ça qui nous qui pourrait enfin qui nous permet une sorte d'échappatoire euh, bah, comme l'est ici l'intelligence artificielle pour euh, ne pas souffrir euh, l'interaction avec l'autre euh, bah, parce que enfin comme bah, au contraire de justement de l'intelligence enfin des programmes d'intelligence artificielle aujourd'hui qui sont entre guillemets plus ou moins prévisibles enfin peut-être j'ai dit qu'un mais euh, comme on est imprévisible, on a peut-être tendance à vouloir se référer à des statistiques, à un truc qui est bien mathématique, dur, et euh, qui permet de, de savoir, si vous voulez, comment euh, ça va réagir. Juste pour, euh, faire... Je pense au livre de Lipovetsky, qui s'appelle euh, L'ère du vide,
2: pour parler de notre époque, quand même, hein, qui parle de l'individualisme contemporain, et qui assimile notre société à un archipel, c'est-à-dire que nous vivons nos solitudes et nous sommes séparés les uns des autres par carrément des bras de mer, hein, de, du vide. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est un ensemble de phénomènes bon, très larges hein, qui va de l'affaiblissement la, euh, de des espérances collectives euh, au changement dans le domaine du travail, puisque aussi euh, dans le domaine du travail... Euh, il y a de plus en plus de travail individuel entre l'ubérisation, le télétravail, enfin des formes de travail comme cela qui ne permettent plus de, de vivre collectivement.
3: Quoi. Intelligence artificielle et une fois, disons, validée serait de l'ordre de l'intelligence augmentée.
0: Vous parlez d'adaptation de, de ZIA à chaque individu euh, Non, pas
3: obligatoirement.
2: Est-ce qu'on peut distinguer ce qui vient d'une pensée humaine et ce qui vient d'une machine quoi Moi, je trouve que c'est une question intéressante.
0: Oui, ou venu en venant de la machine, mais validé par l'humain. Oui, c'est un peu le test de Turing, savoir si c'est une machine qui vous parle aussi à un humain, c'est ça ce marqueur qui permet de, de... est-ce qu'il y a quelque chose à faire ouais, chacun. moi pas. je
1: comprends pas trop la question parce que par exemple les lois de la physique sont des histoires évidemment comme disait newton il a vu très loin mais il a été sur une découverte et, et de la non, même manière non c'est je
0: dirais l'humain de manière générique hein, pas nominativement ah euh... oui mais,
1: mais de toute façon tout ça c'est des peut enfin, toute cette histoire là c'est dû à toutes nos relations nos échanges donc il voit quelque chose je vais lui donner du sens, interagir avec lui, et donc finalement, ce que je vais produire, est-ce que c'est la machine qui l'a produit ou moi qui l'ai produit à Mochen
5: Oui, mais... mais en fait, je comprends. Oui, mais de... je pense qu'on qu peut penser à la voiture autonome, ah. et se posera la question de qui est responsable. C'est le conducteur qui n'aura pas repris la main sur le véhicule, parce qu'il y a des vraies questions derrière ça. À... Et c'est enfin c'est des questions qui sont allez prendre en charge tous les accidents
1: générés par ces véhicules autonomes donc, du que... camion qui avait un empattement trop large donc euh, et des erreurs flagrantes mais bon je pense quand même qu'on est face à un gros défi, il y a quand même euh,
5: 3000 morts morts sur les routes en France quoi. Il, il y aura une confiance dans ces systèmes et que sinon on risque dans une phase un peu de, de décroissance et de, de crise de confiance.
2: Et moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé au 8e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque où Homer écrivait, et où euh, voilà, il euh, y avait encore une représentation archaïque de l'individu, où euh, c'était euh, euh, des parties du corps qui agissaient. Hein. Le ventre voilà, qui faisait que l'individu euh, voulait euh, trouver à manger, euh, bon, euh, sa colère qui voulait que son ennemi soit tué, enfin des choses comme ça. Et puis petit à petit, l'idée que, en fait, il y avait une volonté consciente. Et c'est cette volonté consciente qui caractérise l'humain, cette volonté centrale, centralisée, hein, qui euh, fait que, en fait, l'humain devient responsable. C'est à ce moment-là que les tribunaux, d'ailleurs, sont apparus dans l'histoire de l'humanité, parce que, effectivement, bah, on pouvait faire comparaître quelqu'un et le rendre responsable de ce qu'il avait fait auparavant. Alors que si on en reste à une vision atomisée et purement matérielle effectivement, du corps, ben, cette responsabilité n'existe plus. Et là, on, avec les machines, on retrouve finalement ce problème-là. C'est quand même intéressant, je trouve. Maintenant aussi, ce que je trouve, c'est que quand on a parlé de cette frontière entre l'humain et l'inhumain, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de situations où ce n'est pas si simple. Quand vous voyez, par exemple, Chaplin dans les temps modernes qui est sur une machine et qui devient machine lui-même, et il y a un risque là, hein. c'est quand même quelque chose qui. Bon. Et euh, je pense à un cinéaste là qui est venu à Angers récemment et qui nous disait, mais que voilà ce qui lui se. Euh, à son avis se jouer en ce moment dans, par exemple euh, bon, euh, ce qui s'est passé encore aujourd'hui hein, les comportements des forces de police euh, bon, qui, qui lancent des, vous savez, des, des balles bon, euh, de défense et puis euh, des gaz lacrymogènes de façon quelquefois un petit peu démesurée que c'est un affrontement homme-machine d'une certaine façon c'est un état qui devient machine dès qu'il y a une forme de, de mouvement ben, il faut le contrer. Et c'est ça, effectivement, qui peut rendre aussi, euh, plus, comment dire, nous rendre plus inquiets sur l'utilisation de l'intelligence artificielle euh, pour euh, circonscrire euh, les mouvements euh, qui peuvent se manifester dans la population.
6: Quoi. Et on sait encore moins ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et que le problème a été résolu par une intelligence artificielle, c'est un argument d'autorité. C'est-à-dire, ça permet de dire, finalement, cette décision... Elle est intelligente. Et comme c'est une qualité d'être intelligent, eh bien on l'accepte parce qu'on n'a pas de preuve pour montrer que y a pas, finalement ça ne permet pas d'obéir à certains critères qui sont peut-être auxquels on ne peut pas s'opposer, qui sont peut-être contre la société, contre l'individu, etc. Je voudrais dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, les renseignements généraux, enfin je me rappelle plus quel est le, le nom, utilisent des programmes dans lesquels on fiche S -ce, un certain nombre d'individus. Mais si on regardait, je suis certain que ces programmes sont des programmes d'intelligence artificielle. voyez. Et je pense que le côté autorité du mot intelligence, c'est ce qui permet de faire passer des, des choses. Dans les années 70, où l'intelligence artificielle ne commençait pas, elle a commencé en 58 ou 60, enfin je ne me rappelle plus, avec McCarthy... Euh... <rire> On se posait un certain nombre de questions sur ce que la machine saura faire, ne saura pas faire. Et puis, dans les années 70, on a fait des systèmes qu'on appelait des systèmes experts, qui remplaçaient les experts. Et il y en a un des premiers, qui était Mycine, dans les années 74, qui guérissait la maladie du coeur, des maladies de, de cœur et qui obtenait des résultats supérieurs à, celles, à ceux des experts. Mais on n'avait pas confiance. Donc, on a fait des programmes explicatifs. Et comme il s'agissait d'intelligence artificielle symbolique, eh bien, euh, on arrivait à avoir des programmes qui expliquaient le fonctionnement du programme en disant on a pris telle décision parce qu'on a appliqué telle règle, telle règle, telle règle. Maintenant, vous avez des modèles qui sont des modèles quantitatifs. C'est-à-dire, c'est des boîtes noires. Vous faites de l'apprentissage et vous sortez une décision. Et pour garantir cette décision, actuellement, on n'a qu'un qu moyen, c'est de dire c'est un système d'intelligence artificielle qui vous a donné la solution.
0: Dans la plupart des systèmes de réseaux de neurones, on ne sait pas... On sait pas. On ne sait pas ce qui se passe, en fait. on n'arrive pas à savoir les décisions qui ont été prises, en fait. on n'arrive pas à prouver quoi que ce soit. C'est quand même étrange, c'est vrai.
2: En même temps, on sent que dans le mot intelligence, moi, je, je trouve que votre remarque est tout à fait juste pour moi, dans le mot intelligence, on sent un regard admiratif quoi, sur ce que l'homme a été capable de créer. Et euh, c'est quand même ça, c'est vrai que... Euh, bon, la robotique, c'est quand même assez fascinant. Euh, les exosquelettes, moi, je trouve que c'est quand même remarquable quand on voit un tétraplégique qui peut arriver à marcher euh, grâce à un exosquelette. C'est des choses fascinantes. Hein. C'est des progrès euh, éblouissants. Hein. Bon. Mais euh, c'est vrai qu'il faut sortir de cette fascination. C'est science sans conscience. Quoi.
6: On a abordé le problème de la voiture automatique qui se pilotait toute seule. Et un des problèmes que l'on se pose, c'est de se dire si l'automobile la, si la, a à faire un choix entre tuer un vieillard et tuer une jeune maman, ou tuer un, un artiste, ou tuer... Bon, qu'est-ce qu'on fait Et il va bien falloir apprendre pour faire ça. Donc voilà, je pense que ça, c'est un, un vrai problème. C'est-à-dire que fondamentalement, on fait de l'apprentissage, mais il y a un moment où on fait des choix, je dirais, presque idéode, idéologiques. Donc Voilà, ça amène à se poser quelques questions.
2: Et Diderot, XVIIIe siècle, qui posait la question d'un médecin qui euh, bon, a entre ses mains le destin d'un homme qui est un criminel absolu. Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il le soigne et lui permet de continuer à commettre d'autres crimes Ou euh, voilà. bon, Alors bien sûr, bon, le, là, il y a une règle, hein, mais que Diderot travaille de l'intérieur, hein, le serment d'Hippocrate, qui est quand même une loi absolue.
6: Finalement, on travaille beaucoup avec des algorithmes qui sont fournis gratuitement, gracieusement par Google. Mais en même temps, on peut propager. Ils ont fait leur apprentissage sur des jeux de données particuliers, etc. etc. Et puis, ça présente un gros danger. C'est-à-dire qu'on vous donne un outil, finalement, vous ne regardez pas trop ce qu'il y a à l'intérieur parce que vous ne pouvez pas le prédire. Et puis, bon, ça marche bien, on est content, on va essayer d'améliorer l'outil. Mais on est déjà induit dans une certaine direction, dans certains types d'algorithmes.
2: Non, non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi derrière tout ça une volonté de puissance des êtres humains, hein, je trouve, c'est-à-dire que qui a été montré bon, dans la mythologie entre euh, Prométhée, vous savez, qui euh, fabrique un homme avec de l'argile bon pour, et qui est puni par les dieux pour ça. Bon, euh, vous avez aussi, après, euh, bon, le, un rabbin qui fabrique un golem avec de la glaise. Hein, pour, euh, et là aussi, hein, bon, et puis après, bon, les grands mythes, je dirais, de la fabrication d'êtres humains. Hein, donc, euh, Frankenstein euh, qui fabrique une créature. Bon, euh, et on pourrait continuer, hein, il y en a d'autres. Et c'est vrai que là, je ne sais pas, y a on a l'impression qu'il y a comme une obsession hein, de, de l'humanité à, à faire avancer les limites. Et en même temps, je dirais, à, se, comment dire, à créer des, des, des êtres, des créatures, qui ont euh, les, mêmes, les mêmes caractéristiques que, que lui. Quoi. Et, voilà, et c'est quand même quelque chose de, à la fois de... D'incroyable, et puis euh, bon, ben, c'est l'apprenti sorcier. Hein. Moi, je pense aussi à quelque chose hein, qui relève de la mythologie c'est Ulysse qui a mis dix ans à accepter son humanité après avoir été une sorte de robocop. C'est que voilà la puissance que cela donne d'être un robocop. Hein, on imagine bon, la guerre de Troie, hein, c'était ça. Bon, il ben, lui a fallu dix ans pour accepter l'humanité, c'est-à-dire la faiblesse, l'imperfection, et sa propre humanité, l'humanité de l'autre. Et de se dire qu'il n'y avait que ça de possible. Et ça, ça me fait vraiment penser à un film qui est sorti là, qui passe encore, Adastra, hein, astra qui raconte à peu près la même chose. Hein, si certains d'entre vous l'ont vu, euh, que je trouve fascinant, parce que... Euh, Enfin, oui, je ne voudrais pas le, le spoiler. Parce que, bon, mais enfin, bon, euh, voilà, il est question de cela, de, de la mesure, quoi, finalement, hein, c est, c est, et de la démesure. Parce que, voilà, c'est aussi cette question-là, je pense, sur le plan de, de l'éthique dont il est question. Merci, Avitora.